0: Na mensagem de hoje tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo, tem tudo a ver com o período que nós estamos passando e é necessário que nós estejamos ligados a isso. É um texto que eu também particularmente gosto muito, é um texto que trata muito comigo quanto ao descanso no tempo oportuno, quanto a confiar em Deus e quanto à obediência primeira coisa que eu quero dizer aqui diante da presença do Espírito Santo é que não cabe a nós totalmente questionar a Deus o porquê nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. Mas, de fato, nós devemos sempre estar atentos àquilo que Ele deseja nos ensinar, àquilo que Ele está tentando nos ministrar, àquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração de forma aberta. Porque Deus quer se comunicar com o nosso Deus, quer ministrar as nossas vidas, Deus quer falar com o seu povo a todo tempo. E nós precisamos estar disponíveis a ouvir a vontade de Deus, disponíveis a estar com o coração aberto àquilo que Ele quer dizer. O conhecimento teórico ele nunca será suficiente. O seu aprendizado ele será testado sempre na prática. As provas que Deus tem para nós são provas reais no um mundo real. Assim a sua fé vai crescer. Esse é um tempo que dividirá os que realmente têm uma fé verdadeira daqueles que têm uma fé falada, daqueles que têm uma fé emocional, ou uma fé passageira, ou uma fé de rede social, entende? Aquela mensagem que você manda super motivado, super feliz, mas não está nem conseguindo levantar da sua cama para ir trabalhar não é esse tipo de fé que nós estamos tratando e vem a primeira pergunta, quais são os frutos que você tem produzido nesse tempo quais são os frutos que você tem produzido nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de correria nesse tempo em que o amanhã é incerto, nesse tempo em que você vai acordar hoje, você vai ter a oportunidade de trabalhar ou você vai acordar amanhã e as coisas vão estar fechadas Nesse tempo que as pessoas têm falado muito de pânico, muito de pavor... Muito... A televisão ela é assustadora... Você, você liga a televisão e vê coisas assustadoras... E cada hora é uma informação... Que tipo de fruto você tem produzido diante dessas coisas? Tem habitado em você fé? Ou tem habitado em você dúvida? O, que tipo de fruto você tem tra trazido na sua vida... Diante de todas essas coisas? Você tem deixado o pânico tomar conta da sua vida? Você tem deixado a ansiedade tomar conta da sua vida? Ou você tem sido uma pessoa paciente, uma pessoa longânica? Um fato que eu tenho buscado conversar com outros pastores, buscado ouvir a opinião deles, eu tenho participado de vários cultos online também, para entender aquilo que Deus tem para esse tempo. Para ouvir aquilo que Deus tem para esse tempo e o que eu mais ouço tanto do Senhor quando eu vou para orar assim como dos outros pastores em quem eu realmente confio e me identifico nas mensagens e eu, colo eu realmente coloco eles como alvos a ser seguido é que hoje nós estamos vivendo um tempo em que três coisas são principais a obediência, o arrependimento e a oração nós sem sem vaidade nenhuma no que eu tenho dito, mas é, em fevereiro, no último culto de fevereiro, nós iniciamos um período na Igreja de Santa Branca que nós falaríamos apenas sobre arrependimento. Vários foram os motivos, o Senhor estava nos levando a isso e também estávamos nos aproximando a Páscoa também estávamos, estávamos nos aproximando a um momento de mudança das nossas vidas, a um momento de saída do Egito espiritual e entrada na Terra Prometida para nós. Entende? Então nós estamos vivendo realmente um período de arrependimento. Esse mês tem sido como um mês do arrependimento. A obediência que nós estamos prestando diante da Palavra de Deus determinará como será o nosso dia de amanhã. Muitas pessoas hoje têm passado por um certo tipo de sofrimento, um certo tipo de julgo que vem sobre a vida delas, pela falta de obediência nos tempos passados. Uma lei principal que nós podemos ver muito claramente na nossa vida, que nós colhemos somente aquilo que nós plantamos. Nós não colheremos algo diferente daquilo que nós temos plantado. Se você está colhendo algo hoje, revise as sementes que você tem plantado. Esse é o período de revisar as sementes. Esse é o período de introspecção espiritual. Introspecção sentimental. Introspecção principalmente de quais são as suas prioridades. O tema da palavra de hoje é... Coloque em primeiro lugar aquilo que é do primeiro lugar. Coloque em primeiro lugar... O mais importante. Esse é o tema da mensagem de hoje. Estamos vivendo esse tempo de oração. Esse tempo de mostrar que somos uma igreja forte, que somos uma igreja unida realmente. E nos unir em oração diante do Pai. Diante dessa breve introdução, eu quero orar. Amém? E aí, enquanto eu me preparo aqui para orar, se você puder abrir a sua Bíblia, em Lucas 10, no versículo 38, já vai achando aí. E nós vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te pedir pela tua presença, Senhor. Que seja realmente sobre as nossas vidas um tempo de obediência, um tempo de arrependimento, um tempo de oração genuíno. Que o Senhor nos ensine a colocar em primeiro lugar aquilo que realmente é mais importante. Que o Senhor permita que os seus filhos possam receber a Tua Palavra nessa noite. Chega, Senhor, em cada lar, chega em cada família, chega em cada lugar, Senhor. Cada uma das pessoas que estão conectadas, ouvindo, vendo essa mensagem, Senhor, venha com o Teu reino. Faça-se a sua vontade real, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Como eu comentei... Lucas 10, versículo 38, é um texto que eu particularmente amo muito e que me ensina muito, que fala muito comigo. Vamos ler aqui o texto. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome de Maria, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada, desculpa, uma certa mulher por nome Marta, e o recebeu na sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que a minha irmã me, é, me deixe servir só. Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas poucas coisas são necessárias. E uma só, principalmente. Maria escolheu a boa parte. Olha para dentro do seu coração nesse momento. Será que não é exatamente essa a, a repreensão que Jesus te daria se Ele te encontrasse agora? Se Jesus estivesse aí na sua casa nesse momento fisicamente, entrasse, abrisse a porta, entrasse aí, olhasse para você e te visse andando de um lado para o outro, preocupado, ansioso, afadigado por todas as coisas que você está vivendo. Será que não seria essa exatamente a repreensão que Jesus te diria? A ansiedade e depressão nos dias atuais, eles têm crescido imensamente. Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo devido ao Covid-19. E a repreensão de Deus serve totalmente para muitos nesse momento. Marta, Marta. Estás inquieta e te preocupas com muitas coisas. Quais são os seus motivos de preocupação? Tem uma lista enorme de muitos aqui. A sua casa é um motivo de preocupação, sua conta bancária, seu trabalho, seu futuro, seus bens, suas coisas, sua imagem diante de todos, as suas redes sociais, o bem-estar da sua família, os seus relacionamentos, o que te preocupa? O que tira a sua paz? O que te deixa ansioso? O que te deixa fadigado? Cada dia que passa eu ouço mais relatos de pessoas cheias de ansiedade sofrendo com doenças psicossomáticas, se corroendo por dentro, criando monstros dentro das suas próprias cabeças que os destroem de dentro para fora. E muitas pessoas realmente têm motivos legítimos de preocupação. Muitas pessoas têm um motivo real e efetivo do porquê eles estão preocupados. Muitos realmente não estão ansiosos por causa de caprichos ou prazeres pessoais. Muitos estão afadigados, estão ansiosos por coisas reais, por motivos que os abalaram efetivamente. Só que hoje Deus entra na sua vida e diz estás inquieto, estás inquieto e te preocupas com coisas demais. Coisas além das quais você pode é, resolver. Coisas além das quais você tem o um controle sobre isso. Mas pouco é necessário. Ou mesmo uma coisa só. E hoje nós vamos aprender a colocar as prioridades no lugar delas. O Espírito Santo está aqui conosco. Jesus está conosco. Sentado ao seu lado. Enquanto eu ministro essa mensagem por uma live, você escuta o Espírito Santo falar ao seu coração. O Espírito Santo está aí com você. O Espírito Santo vai falar ao seu coração e colocar as suas prioridades no lugar. Essa coisa é o um exemplo de Maria. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Deus está nos alertando quanto a dar prioridade ao que realmente importa. E isso que realmente importa é a presença de Deus, é a vontade de Deus. Quando damos atenção ao que Deus deseja que demos atenção, isso não nos será tirado. Isso não pode ser tirado de nós, isso não pode ser roubado das nossas vidas, porque o que o próprio Deus nos dá, Ele garante que nós teremos, Ele garante que permaneceremos vivendo com isso. Jesus estava indo visitar um lar, onde moravam duas irmãs, mas a reação delas diante da visita foi totalmente diferente. Marta buscava servir ao Senhor da melhor forma possível, fisicamente falando. Porque a Marta amava o Senhor. Marta reconhecia a grandeza de Jesus, reconhecia uh, o poder de Jesus e ela queria dar o melhor para Ele. Agora Maria buscava aproveitar a estadia de Jesus. Buscava aproveitar o tempo com o Senhor Jesus. Da melhor forma que fosse possível, por amor a Ele. Marta estava preocupada com que tudo estivesse perfeito. Com que todas as coisas estivessem nos seus mínimos detalhes. A louça lavada, a roupa arrumada, a casa arrumada. Fisicamente falando, que é o que a Bíblia diz. Só que Maria, ela não queria saber de tudo que tivesse. A casa podia estar virada do avesso. Maria queria deitar no colo de Jesus e ouvir a voz dele. Ouvir o ensino dele. Marta estava de olho no que é físico e físico. E Maria estava de olho naquilo que é eterno. Maria foi a mesma que ungiu a Jesus com tudo o que tinha, demonstrando serviço a Ele. Ela o serviu com o que tinha de melhor. Ato de adoração, ato de respeito, um ato de honra. Um amor que tinha muita calma dentro dEle. Era um amor que tinha muita paciência dentro dEle. Era um amor que tinha muito respeito dentro dEle. Como Maria, devemos poder nos sentir totalmente à vontade com Jesus, nosso Senhor. Devemos nos sentir livres dos cuidados mundanos, entregando tudo a Jesus. Todo o nosso futuro, toda a nossa preocupação, as coisas da vida estão todas seguras nas mãos de Deus. É dEle a vida e a Deus pertence a nossa vida. Então a nossa dependência deve estar totalmente nele. E somente nele. Por favor, não confunda dependência de Deus com vagabundagem. Não trabalha, não busca trabalhar. É, e fica só dizendo, Deus proverá. Deus proverá do quê? Do que, que você está fazendo para Deus prover, entende? Mas o que essa palavra nos ensina é que a evidência da nossa maturidade espiritual é que nós somos dependentes de Deus que nós confiamos em Deus que a nossa vida está no altar dele a solução vem dos céus não da educação, da saúde ou do governo a solução vem de Deus nós devemos sim cobrar um posicionamento daqueles que nós elegemos mas nós precisamos fazer a nossa parte como igreja joelhos dobrados e uma oração efetiva uma oração poderosa uma oração que move os céus a sua ansiedade tem que ser combinada com, desculpa a sua ansiedade tem que ser combatida com a dependência de Deus você tem que colocar a sua dependência totalmente no Senhor e nada em você em nada do que a sua mão pode fazer em nada daquilo que você consegue alcançar com o seu esforço 1 Pedro 5 no versículo 7 diz assim lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque Ele tem cuidado de vocês. Da mesma forma, as coisas da eternidade. Sem temor devemos ter o nosso tempo de lazer com Jesus, estar com Jesus, viver com Jesus, ter um prazer de estar na presença de Deus. Eu estou falando de descanso, não de preguiça deliberada. Estou falando de, do sábado, o sábado de descanso com o Senhor, não dos outros seis dias da semana que nós realmente devemos trabalhar, arregaçar as nossas mangas e viver. E lutar por, por algo melhor, por algo pelas nossas famílias. Lazer em família, para amar, para rir, para ter comunhão. Lazer na igreja, um descanso no Altíssimo. Nós desesperamos porque não confiamos soberanamente que Jesus vai cuidar de tudo. É nesse momento, de novo, até falando isso, é nesse momento que nós demonstraremos que realmente somos igreja. Se realmente cremos em Cristo, depois que as coisas voltarem à normalidade, entre aspas, haverá um novo tipo de adoração, sendo levantado nas igrejas, de fato, uma adoração verdadeira daqueles que realmente creem em Cristo, que esperam por estar em unidade adorando a Deus. Quando tudo isso acabar, esse, esse medo, esse pânico, esse pavor, haverá uma nova igreja que realmente sabe o que é ser igreja, que realmente está ali para adorar a Jesus, para viver a glória de Jesus. E nós faremos parte disso. Nós viveremos esses moveres acima do normal que nós temos vivido. Só que isso, no futuro, será construído agora. Na nossa expectativa no Senhor, na nossa dependência do Senhor em que nós estamos prostrados no altar de Deus agora nos nossos lares, não permitindo que a maldade entre não permitindo que as coisas ruins entrem, mas garantindo o nosso futuro debaixo de obediência, arrependimento e oração sua família volte os seus olhos para o maior presente de Deus para você os seus, os seus dê, dê prioridade para o que Deus coloca como prioridade. A nossa família é prioridade. A sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Eles são prioridade na sua vida. Nós ficamos inquietos porque achamos que as coisas estão saindo do controle. Que a qualquer momento uma avalanche pode cair. Mas eu posso te contar um segredo? A avalanche ela vai cair, queira você ou não. Essa é uma realidade. Existem coisas inevitáveis na vida. Mas nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Essa foi a atitude de Maria. Essa tem que ser a nossa atitude nesse momento. Ficar aos pés de Jesus. Deitar a nossa cabeça aos pés de Jesus. Ouvir o que ele tem para nos dizer, ouvir o que ele tem para ministrar ao nosso coração. O que ela fez foi uma atitude de amor com humildade. Se você está preocupado, se você realmente... É... Desculpa, eu vou voltar aqui. Se você está preocupado, você provavelmente deve estar julgando Maria dizendo que ela foi preguiçosa, que ela foi é, que ela vagabundeou de alguma forma, porque ela poderia ter feito muito mais e preparado a vinda de para a vinda de Jesus. Só que na verdade, quem realmente entende a palavra de Deus entende que ela estava no melhor lugar, que ela estava onde ela deveria estar e aonde Jesus está, você pode muito bem fazer o mesmo aonde você estiver. Se você está na sua casa, se você está dirigindo no seu carro, se você Espero que você esteja na sua casa nesse momento, também. Que não é para sair, não. Ouvir a palavra de Deus, orar, acrescentar a sua fé com um momento diante de Deus. Liga o louvor na sua casa, se prostra, ore, adore aos pés do Senhor. Aqueles que muito se arrependem, muito amam. Aqueles que sabem o quanto precisam de Jesus, muito amam a Ele. Reconhecimento das nossas fraquezas, dos nossos medos. Uma confissão genuína da nossa ignorância quanto às coisas espirituais. Uma humildade é o caminho para a fé. A humildade é sabedoria, a humildade te aproxima de Deus. Esse é o tipo de humildade que foi apresentado por Maria nesse texto para nós. Não queira chegar por cima, se coloque por baixo. Onde Deus está. Onde Deus está se manifestando. Se, colo se coloque por baixo. Aquele que recebe tem que demonstrar que precisa. Você precisa de Deus nesse momento. Você precisa de, mu de mudança. Demonstre a Ele que você precisa. Não é para mim. Sinceramente, não é para mim que você precisa demonstrar. É para Deus. Em oração. Em adoração. Está necessitado. Está carente em alguma área da sua vida. Mostre a Jesus. Jesus. Não vai mudar nada na sua vida você abrir a sua rede social e você colocar uma mensagem lá de qual é a sua necessidade. Não vai mudar nada na sua vida. Entrar na rede social e escrever lá, ah, eu estou com problema nessa área, eu estou com problema ali, eu estou com problema aqui. O que vai mudar a sua vida é a sua oração, é a sua vontade de estar com Cristo. Filipenses 4, 6 Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Apresentem os seus pedidos ao Senhor. Olhe para Deus. Vá até Deus. Vá até a presença de Deus somente a Ele. Deus é quem realmente se importa com a sua família, com a sua casa. Não vá como um preguiçoso que demanda algo de Deus e cruza os seus braços. Fica esperando. Mas peça a Deus, além de alívio, uma oportunidade para que você faça algo diferente. Se tem te faltado emprego, se tem te faltado dinheiro, se tem te faltado oportunidades no mercado de trabalho, peça isso ao Senhor. Ore ao Senhor por uma mudança na sua vida, mas peça a Ele que faça algo em você. Te dê uma oportunidade de honrá-lo com aquilo que você já aprendeu, com aquilo que você já estudou. Peça a Deus... A Deus, somente a Deus. É um amor que ouve, ouvindo a sua palavra. Ela estava sentada ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a vontade de Deus. Ouvindo a Ele, a Jesus. Abrindo o nosso coração a Ele. Ouvindo sem interromper esquecendo dos nossos preconceitos pensamentos e conhecimento natural, porque o conhecimento natural não vai nos levar a lugar nenhum nós precisamos conhecer o que Deus quer para as nossas vidas, o que o Senhor tem para as nossas vidas, para o nosso coração para aprender algo seja o que for nós precisamos reconhecer que primeiro nós não sabemos abrir espaço no nosso coração para que algo entre Abra o seu coração a Jesus. Ele tem prazer em falar com você. Ele tem prazer em te entregar essas coisas espirituais. Esqueça dos outros por um minuto. Das dores, dos que esperam algo de você. Faça as outras vozes se calarem. Para ouvir somente a voz de Jesus. Abraão recebeu a revelação de Deus sentado em repouso. Em Gênesis 18. Os discípulos estavam todos sentados em comunhão quando receberam o Espírito Santo pela primeira vez, em Atos 2. O eunuco estava sentado lendo a palavra de Deus quando Filipe o explicou sobre Jesus e o batizou. Busque ao Senhor por você mesmo, aonde você está, e espere que a glória de Deus virá sobre você. Maria foi doce, foi humilde, e Jesus disse ao coração dela, disse uma palavra específica para ela, que nós usamos hoje como uma verdade, enquanto ela estava ouvindo a sua palavra. E a palavra shema, que é o ouvir em hebraico, ela é uma palavra de via dupla, de mão dupla. O que, que eu quero dizer com isso? É um ato de permitir a mensagem tocar a sua vida, em conjunto com uma atitude de retorno, com uma atitude de obediência. A sua mãe já nunca te falou assim... Parece que você não me ouve... Eu já ouvi isso algumas vezes... Por desobedecer os meus pais... Não que os meus pais soubessem... Que eu, que eu sou surdo, por exemplo... Eles sabem que eu tenho a capacidade de ouvir... Mas eles diziam... Filho, parece que você não me ouve... Porque eu não estou fazendo aquilo que eles me pediram para fazer... Eu estou fazendo o contrário... Então é isso que Deus fala para nós nessa noite... Tudo aquilo que você ouve de Deus é necessário uma resposta. É necessário uma atitude que vá de encontro com aquela mensagem, que vá de encontro com aquilo que o Senhor te falou. Isso é obediência. Ouvir significa duas coisas. A mensagem que entra no seu coração e a obediência que volta com as suas atitudes. Esse é o significado de Shema. Era isso que Maria estava fazendo ela queria saber qual era a próxima ordem qual era o próximo passo qual era o próximo momento que ela viveria com Jesus o que ela viveria no futuro dela estava sendo construído naquele momento de intimidade com Jesus pense na sua vida agora o que você precisa voltar a colocar em prioridade o que devido à correria do dia a dia o que deverido, de, deverido o que devido tudo aquilo que você tem vivido, todas as preocupações, seu trabalho, as contas chegando, os boletos para pagar, o que você deixou cair no seu, na sua lista de prioridades, que é mais importante do que todas as outras coisas. As palavras de Jesus é, ela escolheu a melhor parte e dela não será tirado. Dê importância para aquilo que é mais importante, dê importância para estar com Jesus dentro da sua casa. Dê importância para o Senhor que não te abandona. Dê importância para a família que Deus te deu, para as pessoas que Deus colocou ao seu redor. De novo, aqueles que estão dentro da sua casa, os seus pais, as suas mães, os seus irmãos, os seus, é, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Dê importância para aqueles que são os seus. Os atarefados sempre vão tentar jogar as preocupações deles sobre a sua vida. Mas Jesus diz, ela não será tirada do descanso. Ela não será tirada da melhor parte. Ela não será tirada daquilo que eu dei para a vida dela. Hebreus 4:9 para a gente chegar ao fim dessa mensagem. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Deus é quem cuida da sua vida. Entregue seus caminhos ao Senhor. Você tem essa, essa nova oportunidade, desculpa, você tem essa nova oportunidade de colocar as coisas mais importantes no primeiro lugar. O que deveria ser o seu alvo de oração que você não está orando por isso? Quais são as coisas que você sabe que são importantes, mas das quais você não tem orado por isso? não deixe passar dessa noite não deixe passar desse momento assim que acabar esse culto, se possível for vai orar entendeu? o que, que você deveria estar tá orando que você não está orando vai orar por isso vai clamar a Deus por isso ah, mas eu não sei orar, eu não sei como dizer simplesmente fale com o seu pai porque ele é teu pai ele te ama, ele te ouve Quais pessoas vocês deveriam estar investindo mais tempo na vida de vocês, mas foram deixadas de seu lado? O que você deixou de lado pelo motivo errado? Obedecer a Deus atrai bênçãos celestiais para sua vida. Já a falta de obediência atrai o contrário. O que é o contrário de bênção? Se quiser responder no comentário aí, o que é o contrário de bênção? Deus tem algo novo para construir nas nossas vidas. Como eu disse no começo dessa mensagem, não cabe a nós questionar a Deus sobre aquilo que realmente nós precisamos fazer. Sobre o ah, porquê... Desculpa, desculpa. Não cabe a nós questionar a Deus sobre o porquê que está acontecendo. Mas o que nós precisamos ter em nós como uma atitude de resposta a Ele. Nós precisamos ter uma atitude de arrependimento e retrospecção diante da vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te pedir sobre cada uma das vidas que nos ouviu nessa noite, que, no, que ouviu essa palavra, Senhor, que o Seu Espírito Santo, Pai, faça algo sobrenatural na vida de cada uma das vidas. Faça algo sobrenatural na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Que tem Te buscado, que tem colocado o Seu coração na Tua presença, Pai. Que o Teu reino venha, que a Tua glória venha. Espírito Santo, revela aquilo que os Teus filhos têm deixado de lado pelas preocupações humanas. E faz eles colocarem a Ti e todas as coisas do Senhor em primeiro lugar, Pai. Vem com o Teu reino. Faça-se a Tua vontade, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Como igreja também nós oramos, Senhor, por todos aqueles que se encontram enfermos agora, por todos aqueles que se encontram doentes, aqueles que se encontram com medo, que se encontram em ansiedade, que o Teu reino venha, que a Tua glória venha. Faz algo sobrenatural na vida de cada um dos Teus filhos, Pai que essa situação se encerre no mundo, que o pânico se encerre no mundo, que a tristeza se encerre, Pai, e que nós possamos viver dias gloriosos onde a sua igreja reinará, em nome de Jesus. Amém e amém.